0: Ninguém teria acreditado, nos últimos anos do século XIX, que este mundo estava sendo intensa e atentamente observado por inteligências maiores que a do homem, embora igualmente mortais. Que enquanto os homens se ocupavam com seus vários afazeres, eram examinados e estudados. Talvez tão minuciosamente quanto um homem com um microscópio examinaria as efêmeras criaturas que se multiplicam numa gota d'água. É assim que começa o romance de ficção
1: científica A Guerra dos Mundos, lançado por Herbert George Wells ou H.G. Wells, Wells, no fim do século XIX, em Londres. A história narra o ataque da Terra por marcianos que pilotavam máquinas poderosas e aniquilavam a humanidade. 40 anos mais tarde, a versão radiofônica levou pânico à população dos Estados Unidos, e provou que ainda não estávamos preparados para o primeiro contato extraterrestre. E agora? Você acha que estamos? Então, ouve isso!
2: No ar! Ouve isso!
0: Olá! Está no ar o novo podcast sobre música e cultura pop. Ouve isso. Eu sou o Rodrigo Bapp e junto com o Vitor Ribe... Oi, gente, tranquilidade. Tranquilo. Vamos falar sobre séries, filmes, livros, comportamento e o que mais der na nossa cabeça.
3: Alô, alô, marciano, Aqui quem fala é da Terra. Pra variar.
1: Estamos em guerra. Você não imagina a loucura. E o Se... tema deste episódio intriga a humanidade desde que nos demos conta do quanto somos insignificantes no universo. Em apenas um ano, mais de 50 mil pessoas perguntaram ao Google se alienígenas existem. Por enquanto, a resposta que a ciência nos dá é que não se sabe. Mas vamos combinar que diante da imensidão do cosmo, é bem mais provável que a resposta seja sim do que não. A principal dúvida é se um encontro interplanetário seria amistoso ou hostil. Afinal, se nós não conseguimos ainda levar a humanidade a outro planeta, se recebermos uma visita de tão longe, significaria que, além de não estarmos sós, nossos visitantes dominam a
0: tecnologia
1: melhor do que nós. E isso poderia ser um problema?
0: É verdade, Vic. Principalmente se a gente olhar para o nosso passado. A história das civilizações mostra que os grupos mais poderosos nunca hesitaram em subjugar os menos poderosos. Nossos antepassados exploraram, torturaram e escravizaram pessoas, seres da nossa espécie. Imagina alguém que viajou alguns anos-luz resolvesse fazer o mesmo com a gente, né? Porque um povo capaz de viajar pelo espaço provavelmente não se intimidaria com as nossas armas. E em vez de querer viajar, se ele já tivesse entre nós, cara se eles vivessem disfarçados, que nem naquele filme Homens de Preto, Men in Black? E se, em vez de outro lugar, eles vêm de outro tempo, futuro, ou de uma dimensão ou universo paralelo? Um pouco de viagem, mas será que pode ser verdade? Bem, o jornalista Jésio Passos, que quando era adolescente morava em Belo Horizonte, conta que já tentou fazer contato com vida inteligente fora da Terra.
3: Então, gente, minha juventude ali... O caso E.T. de Varginha foi em... Era muito próximo, né? Então, senti assim, tinha lido vários livros sobre E.T. de Varginha. Tem uns quatro livros ou três, sei lá. Na minha juventude, tem muitos anos, né? Então, assim, me envolvi no ambiente da ufologia. Em palestra, fiz um curso. E aí, assim, tinha uma, uma comunidade que fazia um, uns cursos em São Tomé da Letras, Quem não conhece, né? É o centro ufológico, místico, que tem um chácara da terra, que você entra e sai em Machu Picchu. Várias lendas né, em torno de, de São Tomé, né, que é um dos, dos chácaras do mundo. Então, é um negócio muito místico. Né, assim. Aí eu comecei um curso que se chama de alquimia, mas não era uma alquimia de transformar pedra em ouro, né, é uma alquimia filosófica, na verdade, né, e aí de, do contato do ser humano com extraterrestres, claro. E aí eles têm uma comunidade lá em São Tomé. Aí lá vai eu, mais dois amigos meus, a gente foi para lá, né? Acampar, claro. E aí você fazia o curso, tinha as dinâmicas, as reflexões. E aí tinha um dia de madrugada que você ia para montanha lá, que era um acampado, não era na cidade, né? Era na chácara. E aí você, na verdade, você presenciava, porque você, eu tava na, na fase inicial do curso. É, era tipo assim, 20 níveis. Estava no nível 1, um, depois fui pro 2. A partir do nível acho que 8, é 7, você fazia o contato direto de quinto grau com essa terrestres. E as sumas eram juntos então tinha pessoas ao lado fazendo contatos direto. Eu, eu presenciei contatos, né? Não quer dizer que eu tive o contato, né? Vamos explicar melhor. O contato de quinto grau é o contato telepático, entendeu? Não é, não é o contato físico. E a partir do. você vai aumentando os níveis, aí tinha outras dinâmicas que você tinha um contato físico com os extraterrestres. Mas o que eu presenciei de fato era um contato de quinto grau, que na verdade era uma pessoa explorando com os ETs, né? E tal, uma conversa, e a gente lá. Em 1961.
1: O astrofísico Frank Drake desenvolveu uma fórmula matemática para calcular quantos planetas devem ter vida inteligente. A equação de Drake leva em consideração o número de planetas semelhantes à Terra, a chance de desenvolvimento de seres vivos complexos e a capacidade de comunicação dessas civilizações. O cálculo mostra que em pelo menos 10 mil mundos, Existe vida inteligente, isso somente na nossa galáxia, a Via Láctea. Uma vez eu vi um documentário que explicava que em algum momento devemos encontrar vida no cosmo, mas é muito improvável que essa vida seja parecida com a nossa. Um produtor de cinema entrevistado nesse documentário dizia que a ideia de criar formas humanoides que lembrem a gente é para que o público entenda quando precisa sentir medo, compaixão ou outros sentimentos, por isso que, muitas vezes, alienígenas têm membros superiores e inferiores, cabeça ou são
0: bípedes. Aliás, o que não faltam são documentários, como Eram os Deuses Astronautas, baseado no livro do mesmo nome e que se tornou um clássico da teoria do antigo astronauta e Destino Terra e os programas baseados em relatos reais. Isso tem aos montes aí na TV a cabo. Acho que o mais famoso é o Alienígenas do Passado. Mas tem também De Carona com os OVNIs, OVNIs sobre a Terra, No Meio de Nós, vários, tem vários programas. Aí a gente pensa assim, se já tem tanta referência sobre vida extraterrestre na vida real, imagina na ficção.
1: Pois é, Bap, enquanto a ciência busca respostas por meio da astronomia e da astrobiologia, a ufologia investiga o fenômeno UFO, ou OVNI, objeto voador não identificado. E a ficção já imaginou diversas dessas possibilidades. A maioria dos filmes traçam cenários de guerra, como Independence Day, Marte Ataca e as franquias Star Wars, Star Trek, Stargate, Alien, Homens de Preto, e Transformers. Outras sugerem contatos com intenções pacíficas, pelo menos por parte dos alienígenas, como em ET o extraterrestre, Cocoon, o guia do mochileiro das galáxias, contato, sinais, a chegada e contatos imediatos de terceiro grau.
0: É, e na verdade o filme tem esse nome porque em 1972, guarde bem este ano, em 1972, um ufologista chamado Joseph Allen Hineck definiu uma classificação que é a seguinte. Zero grau é quando são luzes distantes. O contato de primeiro grau é ver um disco voador. Segundo grau é ter evidência física de uma visita, como calor ou radiação. Já o contato imediato de terceiro grau é aquele direto com o ser a bordo do OVNI, como ocorre no filme, a partir de uma comunicação musical. O contato de quarto grau é quando uma pessoa é abduzida, levada por um OVNI. O quinto grau é quando o humano e outro ser conseguem se comunicar espontaneamente, muitas vezes por telepatia, como o Gésio Passos contou no começo desta edição. O sexto grau é é quando o contato provoca ferimento ou até mesmo a morte. E o contato de sétimo grau, cara, eu nem sabia que tinha tantos graus, é quando o ser é, da nave humano humano acasalam e gera um filho híbrido. Já pensou? Detalhe que Hinek sempre se refere ao ser sem tratá-lo como extraterrestre, porque, segundo o ufologista, não existe na ciência prova da existência de alienígenas. De acordo com a revista Super Interessante, Contatos Imediatos foi o filme que estabeleceu as marcas registradas do diretor Steven Spielberg. A criança perdida, as autoridades pouco confiáveis e o indivíduo em busca de um sentido para a vida. Cultura Obvio. e comportamento.
1: A primeira vez que eu vi Contatos Imediatos deu medinho. Bom, mas filmes como Europa, Vida, 2001, Uma Odisseia no Espaço, Solares e 2010, o ano em que faremos contato, relatam vida inteligente bem diferente da forma humana e sugerem que é melhor não fazer contato. O astrônomo Carl Sagan disse que deve existir vida inteligente lá fora. Para ele, seria um grande desperdício de espaço se estivéssemos sozinhos num universo desse tamanhão. Já Stephen Hawking, um dos físicos que melhor desvendou o que acontece no universo nos séculos 20 e 21, dizia que o contato oferecia risco tão alto que o melhor era ficarmos quietinhos aqui. Ele acreditava que a chegada de extraterrestres ao planeta causaria uma tragédia semelhante àquela que os exploradores europeus provocaram ao desembarcar nas Américas. Eles trouxeram doenças tão devastadoras que exterminaram diversos povos nativos.
0: Bom, mas apesar de todo o pessimismo sobre o contato, as histórias em quadrinhos estão aí cheias, recheadas de super-heróis alienígenas, prontos para nos salvar. Ok, tem vilões também, mas os bonzinhos sempre vencem. A maioria dos Vingadores tem origem extraterrestre, assim como Superman, que veio aqui para a Terra ainda criança, após a destruição de Krypton.
1: E tem os seriados como Arquivo X e Projeto Livro Azul. O jornalista Daniel Ito, que é um geek assumido, falou sobre o anime e o seriado que ele mais curte e sobre o filme que o deixou traumatizado. Eu acho que o primeiro, assim, que eu tenho memória na vida
2: é o ET daquele filme do Steven Spielberg, né? Eu era muito pequenininho, assim, mas eu lembro que eu senti um misto de medo e também empatia, né? Por aquela criatura que era bizarra, mas que ao mesmo tempo era bem fofinha também. Mas medo eu fui sentir mesmo, assim, quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade, bem criança ainda, e fui inventar de assistir, escondido, claro, ao filme Alien, o oitavo passageiro. Ah, meus amigos, essa experiência foi traumatizante para mim, tanto é que eu praticamente nunca mais assisti a um filme da série Alien. Mas como bom descendente de japonês que sou, não posso deixar de fora dessa lista, o Goku do Dragon Ball, ele que é um Saiyajin, uma raça de outro planeta, tem até um rabo, ou pelo menos tinha nas primeiras temporadas, né, e eu acho que o Dragon Ball foi o anime que eu mais assisti na minha vida. E agora, já mais velho, né, Com, depois dos vinte e poucos anos, eu conheci o Doctor Who, e fiquei encantado por esse personagem que é tão poderoso e também tão cativante, ele que é o último indivíduo de uma raça quase extinta, né, capaz de viajar em todo o espaço-tempo, e também por isso as aventuras do Doctor Who costumam dar um verdadeiro nó na nossa cabeça, uma série que é realmente muito divertida, o Doctor Who. Eu poderia citar muitos outros personagens também, mas vou parando por aqui, foi um prazer de outro mundo participar desta edição do Ouve Isso. Um abraço, Vitor Rodrigo, e também para você que está na escuta, até mais.
3: Cultura e comportamento. Ouve isso!
0: E é claro que um tema como esse, né, que mexe com a literatura e cinema, também influencia a produção musical. E como nós não somos de enrolação, vamos para o lead: David Bowie. A ligação dele com o universo era tão forte que na década de 1970 ele chegou a viver durante quase dois anos como um extraterrestre.
1: Esse ET, Zig Stardust, foi criado em 1971 e subiu ao palco pela primeira vez no dia 10 de fevereiro de 1972, acompanhado pela banda Spiders from Mars Aranhas de Marte. Zig caiu na Terra com maquiagem marcante e visual futurista. O show inaugurou a turnê de divulgação do álbum The Rise and Fall of Zig Stardust and the Spiders from Mars, lançado em junho daquele ano. Capitaneado por Starman, o disco levou o Bowie ao clássico programa Top of the Pops, da BBC, e ficou nada menos que dois anos nas paradas de sucesso. A turnê atravessou oceanos, Primeiro o Atlântico, chegando aos Estados Unidos. Depois o Pacífico e desembarcou no Japão. No ano seguinte, seria a vez de outro álbum clássico, Aladdin Sane. Zig Stardust cresceu e David Bowie já não era mais capaz de separar o criador da criatura. No dia 3 de julho de 73, Bowie encerrou a tour e mandou Zig literalmente para o espaço.
0: Curioso é que, três anos mais tarde, em 76, David Bowie estrelou o filme O Homem que Caiu na Terra. E aí, esse filme contava a história de um alienígena que chega aqui, se disfarça de um homem de negócios e vende tecnologia avançada para construir uma nave e voltar ao seu planeta. O filme fala sobre ecologia e critica a ganância humana. Na década seguinte, uma outra banda iria se dedicar a difundir a ufologia por aí. Em meio à cena alternativa da terra da chuva, Seattle, nos Estados Unidos, surgiu Pixies, banda que iria inspirar artisticamente Kurt Cobain e muito do cenário alternativo dos Estados Unidos. O pessoal do Pixies curte falar sobre discos voadores nas músicas. Em 1990, a banda lançou o disco Bossa Nova, que na capa tem uma arte que representa o sistema solar. No ano seguinte, o álbum Trompe Le Monde Assim mesmo, francês trouxe a faixa Motorway to Roswell. É uma
1: referência clara né, ao chamado caso Roswell, um dos mais famosos da ufologia. Para quem não lembra, testemunhas, inclusive militares, relataram a queda de um disco voador em um rancho na cidade dos Estados Unidos que teria sido recolhido por militares e levado a uma base secreta, num local chamado Área 51, no meio do deserto do Novo México, isso no ano de 1947, pouco depois da segunda guerra mundial. Na década de 90 surgiu até um vídeo que mostraria a autópsia de um dos alienígenas que estaria na nave.
0: Alguns anos antes de Roswell, durante a guerra, pilotos de caça avistaram esferas luminosas alaranjadas que perseguiam os aviões. De acordo com os registros das Forças Armadas, esse fenômeno começou em 1942 e essas esferas eram chamadas de "full Fighters. Dave Grohl, que era baterista do Nirvana, é, sempre foi viciado em ficção científica e acredita que não estamos sozinhos no universo. Além de batizar sua nova banda, né, que agora já nem é mais tão nova assim como o Foo Fighters, ele criou um selo e uma gravadora chamada Roswell Records. Outra banda batizada a partir da inspiração em seres de outros planetas foi a UFO, ou UFO, que como a gente já comentou aqui, é sinônimo de objeto voador não identificado. O grupo foi fundado em 1969 e estava no meio de sua turnê de despedida quando foi surpreendido com a pandemia. Eles adiaram shows marcados para este ano no Brasil, para
2: 2021. Right. E
0: se tem uma música que tem tudo a ver com esse episódio, é justamente Aliens Exist" do Blink-182. A letra fala sobre um cara que fica desconfiado de ter sido alvo de experiências e contatos com extraterrestres. Ele mesmo fica confuso porque ninguém acredita nele. Um dos fundadores da banda, o Tom Delonge, é tão apaixonado por ufologia que, em 2015, ele saiu do Blink para se dedicar à pesquisa que levou ao lançamento de vários livros sobre OVNIs.
1: E sabe quem mais já usou a música para falar de e com? Aliens. Ramones, Ella Fitzgerald, Katy Perry, Kenny West, Robbie Williams, Raul Seixas, Jimi Hendrix, Elvis Presley, John Lennon, Lenny Kilmester e, claro, Keith Richards. Foi no fim da década de 60, né? Claro, óbvio que o guitarrista dos Stones se convenceu que naves espaciais tinham pousado na casa dele e queria ser hospitaleiro com os visitantes que vinham de algum lugar bem distante. Será que estava puro?
0: Hahaha, <risos> sempre. Keith Richards, sempre ele, né, cara? Ele é incrível. Mas você falou sobre essa história de discos voadores pousando no quintal, né, Vic? E eu lembrei da ideia de construir um discoporto, que não é uma ideia minha, nem sua, né? Foi uma ideia do pessoal lá da Chapada dos Veadeiros, no estado de Goiás. Lá tem alguns é, aeroportos de ETs ou discoportos. E, inclusive, lá na Chapada, quem chega à cidade de Alto Paraíso é recebido por uma escultura de espaçonave. Logo depois, tem estátuas dos homenzinhos verdes para quem quiser tirar foto.
1: <risos> tem, ó, tem pousada temática, tem um cara que anda de jeep com vários ETs de carona
0: E as lojinhas vendem artesanato, além também, tem bonecos, peluchas, chaveiros, é bem interessante aí Eu tenho um imã de geladeira ai ah, eu não podia deixar de citar um caso recente que movimentou as redes sociais e animou a comunidade ufológica Um objeto voador não identificado teria caído na cidade de Magé, no Rio de Janeiro mais precisamente em Pau Grande, bairro onde nasceu o craque Garrins. E pessoas postaram, em maio, está né, bem recente, postaram na internet vídeos desse suposto OVNI e alegaram a presença militar na região. Aproveito aqui a oportunidade para mandar um beijo e um abraço para todo o pessoal lá de Magé. Conheço muita gente lá. Um beijão, galera. E voltando para o caso, a hashtag Pau Grande foi parar nos Trend Topics do Twitter. Apesar de não ter surgido uma explicação definitiva para as luzes estranhas, as autoridades locais negaram a ocorrência de qualquer fenômeno em comum. Mas eles sempre negam, né? E aí fica a pergunta, será que os ETs estão nos visitando durante a quarentena? Não duvido muito. Você ouviu isso? Para terminar, uma curiosidade. A Guerra dos Mundos, que nasceu como um livro virou radionovela e ganhou versões cinematográficas, faz parte da lista de filmes sobre contatos extraterrestres que resultam em tragédia para o ser humano. A versão radiofônica, que causou pânico e até mortes em 1938, foi produzida por Orson Wells, que batizou um sanduíche num restaurante dos Estados Unidos. E, por sua vez, esse sanduíche deu nome a uma banda, que fez sucesso na cena do New Rave na primeira década deste novo século. A banda se chama...
2: Awesome.
1: É uma homenagem meio bizarra, mas beleza, né? Bom, a gente fica por aqui. Siga a gente nas redes sociais para ouvir as músicas desta edição. E também mandar seu comentário no Twitter e no Instagram. Nossa arroba é podcast ouve isso. É isso então? Tchau, BAP. Até a próxima, gente.
0: Valeu, Vic. Até mais, pessoal.